0: Uh, nhưng một cái ngày mà uh, phải nói là Sài Gòn hiện giờ đang rất là lo lắng về cái tình hình uh, dịch Covid-19 đang uh, lan lây lan, lan quá là nhanh và cùng với những cái uh, chỉ thị của chính phủ hiện tại thì uh, chính phủ đang uh, cho phong tỏa khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ở một cái mức độ là cũng tương đối là mạnh tay đó là mọi người chỉ được ra mua hàng uh, những cái mặt hàng thiết yếu uh, thôi và hiện tại thì tất cả các chợ đều đóng cửa à, người ta mua xếp hàng mua ở các, các sản phẩm thiết yếu ở khu vực Sư thị à, mình với mẹ ngày hôm qua cũng đã à, buổi trưa khoảng 12 hai giờ hơn hai à, giờ mười một, một phút gì đó thì mình với mẹ ra bixi ở gần nhà để mà mua mua uh, thức ăn thì uh, mặc dù là đi vào cái giờ đó uh, nhưng mà được xem là cái giờ mà kiểu như là cũng tương đối là hư thả hơn những cái giờ khác nếu mà so với buổi sáng á, thì buổi sáng còn đông hơn nhiều tuy nhiên mình cũng thấy là cái việc mà đứng xếp hàng và cái khoảng cách giữa người với người thì cũng không có được xa lắm mà mọi người trong lúc mà đợi xếp hàng lâu á, còn nói chuyện với nhau nữa à, thì mẹ mẹ mình với mình đợi đâu đó khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì mới được vào mua và phía trong á, thì à, mặt hàng thiết yếu thì mình thấy là các cái mặt hàng về đồ đóng gói đồ hộp thì vẫn còn khá đầy đủ Uh, thứ hai là những cái món hàng như là thịt heo, thịt gà, bò, uh, cá cũng còn uh, mẹ em nói thì cá thì có cá biển uh, là nhiều còn cá sông thì không thấy uh, nhưng mà đâu đó thì vẫn cái nguồn uh, về là thịt và đạm uh, thì vẫn còn đầy đủ tuy nhiên là rau với trái cây uh, thì có thể nói là mặt hàng rất là quý hiếm trong cái thời buổi hiện nay hầu uh, như là không không mua được uh, rau lá nào thì uh, mẹ chỉ mua được uh, vài cái bắp cải, cà chua, cà rốt Um, hành là tự nhiên không có, giá cũng vậy. Uh, uh, khoai môn mà một củ khoai môn nữa. Um, thì mọi người có thể thấy là cái thời dịch như thế này nè thì uh, uh, cái chuyện mà mua mua hàng á và người ta mua để người ta tích trữ á thì người ta mua thịt cá rất nhiều và mình thấy là cũng còn rất nhiều, không có thiếu. Uh, tuy nhiên là rau củ quả thì là những mặt hàng mà nó dễ bị hư hỏng, cái việc bảo quản nó khó hơn á thì không nhiều và thậm chí là không còn để mua nữa chứ còn đừng nói là giá cả bao nhiêu thì đó là một sơ lược cái uh, trải nghiệm của mình ngày hôm qua ngày nay và cả ngày hôm qua khi mà mình đi chơi với mẹ. Uh, sắp tới thì mình có nghe phong thanh về cái chuyện này chính phủ đang có uh, tính đến một cái trường hợp là uh, một cái biện pháp chặt hơn như vậy nữa. Tuy nhiên là ở cái này chỉ mới dừng ở mức là tin đồn thôi, chưa hề có một cái thông báo chính thức nào hết và À, cũng trên một số báo chính thống mà đã có một cái số thông tin đính chính là chính phủ chưa hề có cái thông báo như vậy à, những cái tin đồn như vậy thì sẽ làm đánh một cái tâm lý hoang mang của mọi người và làm cho mọi người lại trở nên gọi là điên cuồng hơn trở nên là à, mất bình tĩnh hơn mà thôi à, trong cái tình huống bây giờ thì mỗi ngày thì theo mình biết hiện giờ theo số liệu thống kê ngày hôm nay ngày 14 tháng 7 thì cái số lượng ca nhiễm bệnh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh không là đã hơn hai 200 hai ca rồi tức là nó rất là nghiêm trọng rồi và thật sự là mình cũng không có dám đi ra ngoài bây giờ nữa thì vì có vẻ như là bây giờ F không ở ngoài rất là nhiều và nếu mà mình không cẩn thận thì khả năng là mình sẽ trở thành F 0 và cộng thêm cái chuyện là những cái khu mà khu bệnh viện giải trí ở vùng ven là cách ly những cái ca nghi ngờ f0 f1 này kia thì theo mình theo dõi trên các tin tức thì mình thấy là tin tức đa phần là nói là bây giờ cái khu cách ly đó là quá tải rồi và hầu như là người ta không tiếp nhận nữa cho nên người ta đang tính đến phương án là sẽ cách ly f0 và f1 tại nhà luôn có nghĩa là người ta sẽ cách ly khu vực đó và chứ không có chuyển đi qua một cái khu vực khác như hồi trước nữa à, thì mình cũng còn thấy còn cái này cũng lo lắng tại vì việc cách ly tại nhà thì mình hiểu là một cái chuyện mà phương án kiểu là người ta đã phải suy nghĩ cân đối nặng nhẹ thiệt hại tại vì cái khu vực khi không còn sức chứa thì bây giờ vận chuyển người ta ra đó thì cũng không thể chăm sóc được tuy nhiên là mình lo là lo là cái việc mở nhà thì mình không có cái người mà kiểu mà chăm sóc y tế cho mình uh, kiểu là những cái người mà khi mà nhiễm cái việc cái covid này nè thì có khả năng là bị ảnh hưởng đến đường hô hấp và và có thể gây di chứng rất là nặng sau này thậm chí là khi mà người đó có vượt qua đi nữa thì cái phổi cũng bị tàn phá rất là nhiều đó. cho nên cái việc mà cách ly tại nhà nhưng mà còn có biện pháp chăm sóc y tế hoặc là máy thở uh, hoặc là các cái biện pháp mà để ngăn ngừa cái sự lây lan À, thì uh, mình cũng rất là quan ngại cái chuyện đó tuy nhiên uh, uh, mình nghĩ chính chính phủ đang rất là cố gắng và uh, mọi người uh, nếu mà uh, có thể bình tĩnh để mà uh, cùng nhau uh, gọi là tỉnh táo kiểu đừng có quá hoang mang và lo lắng trong cái lúc này thì hy vọng là mọi người sẽ chúng ta sẽ cùng nhau để có thể vượt qua cái, cái cái đợt dịch lần này thì lần này mình thấy nghiêm trọng hơn rất nhiều so với năm ngoái cái lúc mà mới bùng phát nữa rồi đã hơn 5 phút để mình cập nhật một số cái tin tức nổi trội về liên quan tới covid 19 chín và có thể đến nay à, có thể nói là đây là những thông tin tức hình sự và mình cũng muốn uh, cố gắng nhìn ở một tương lai là mình sẽ phục hồi và mọi thứ nó sẽ nhanh chóng trở lại bình thường à, à, nhanh không thì mình cũng chưa biết có thể là trong tương lai gần hoặc tương lai xa hy vọng là uh, sẽ nhanh để mà mọi người có thể lấy lại cái cơ mà cuộc sống của mình quay lại với cái nguồn công việc với với mưu sinh mỗi ngày tại vì hiện tại thì cái dịch này nó ảnh hưởng rất nhiều à, cuộc sống của mỗi rất là nhiều người à, và đối với những người nghèo thì nó lại càng khó gấp trăm lần gấp ngàn lần à, đó là chia sẻ à, một số tin tức thời sự như vậy về đại dịch à, còn hôm nay cái mục tiêu của mình đó là mình à, sạch một cái bài viết trên à, VN Express Về bài học sống Và cái chủ đề của bài viết này Cũng là chủ đề về nghỉ hưu Một cái chủ đề mà mình đã có một cái podcast ở trước đó uhm, Thì chủ đề lần này thì Có một cái tựa đề ghi Làm cho mình chú ý đó là uh, Những người nghỉ hưu ở tuổi 30 Tuổi 30 thì còn là rất trẻ uh, Tại vì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam Theo mình biết hiện giờ là khoảng đâu đó Là khoảng bảy mươi mấy tuổi Thì ở tuổi 30 mà nghỉ hưu Thì chỉ mới là gần một nửa cái tuổi thọ thôi có nghĩa là họ sống khoảng một nửa, cuộc đời thôi thì nghĩ chuyện nghỉ hưu thì bây giờ cái ý nghĩa mà họ định nghĩa là họ nghỉ hưu ở cái tuổi này là lý do vì sao và trong cái chặng đường những năm tháng tiếp theo thì họ dự định làm gì thì hôm nay podcast ngày hôm nay mình muốn đọc bài viết này và mình cùng suy nghĩ xem là cái, cái bài viết này tác giả đang muốn nói điều gì bài viết được đăng trên VAS ngày thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 tự đa là những người nghỉ hưu ở tuổi 30. Với một chiếc xe đạp, một tấm thảm yoga, một chiếc iPad, điện thoại và tài khoản tiết kiệm hơn 100 triệu đồng, Thu Hương 27 tuổi quyết định nghỉ hưu. Ồ, oh, bạn này chỉ mới 27 tuổi thôi mà bạn đã quyết định nghỉ hưu rồi. Sang tháng 7, Thu Thu Hương thức dậy lúc 4 giờ, dành một dành một tiếng để ngồi thiền, một tiếng tập yoga và ngồi ban công ngắm bình minh. Sau đó cô đạp xe, xuyên qua làng, ra chợ, mua ít mua hoa quả, tiện thể đi tắm nắng. Với hành trang là một chiếc làng đựng sách và bút. Chiều ngủ dậy cô đọc sách, đoạn chữ, trồng cây hoặc làm đồ handmade. Có hôm lời cô chỉ nằm một chỗ xem phim mà nghe nhạc. Cuộc sống về hưu, mình hơn 3 tháng nay không có áp lực tiền bạc, không bon chen, chỉ đơn giản tận hưởng và làm những điều mình thích. Thu hương chia sẻ. Ờm... Um đây là một cuộc sống mà mình nghe qua mình thấy là cảm thấy là khá là tận tận hưởng enjoy à, sáng thức dậy thì ngồi thiền ngồi thiền thì rất là nổi tiếng là một cái phương pháp mà giúp cho người ta cân bằng về cảm xúc cũng như là tĩnh tâm và thậm chí là người ta tìm đến được một cái tinh thần có một cái tinh thần thoải mái cho nên cái việc thiền thì mình cảm thấy là đây là một cũng như là một cái một cái trend một cái xu hướng hiện tại À, trong các vấn đề người ta đều có lòng ghép à, rất là mình thấy rất là phổ biến à, thiền thì à, mình thấy ổn thiền là một cái điều ổn để tâm mình nó tĩnh lại một tiếng tập yoga là một hình thức tập thể dục cũng ổn ngồi ban công ngắm bình minh à, một cái cách mà hòa mình vào thiên nhiên à, cũng ổn luôn sau đó thì đạp xe để mua đồ sau đó thì tắm nắng rồi đọc sách luyện chữ trồng cây làm đồ handmade tuy nhiên là đây là những cái mà mình thấy là nó thuộc về sở thích à, thì cái à, điều mà làm cho cô ấy cảm thấy cuộc sống này đáng giá à, cảm thấy là giá cuộc sống mình giá trị mà mỗi ngày mỗi mà mình tích lũy và mình à, mình đi cuộc sống này thì như thế nào tại vì mình thấy cuộc sống này là một cuộc sống quá an toàn à, đó là ý kiến ý kiến cá nhân của mình thôi tại vì à, à, mình nhận ra là cuộc cuộc sống đó, nó êm đềm rất là khó cuộc sống nó thực ra nó như một con sóng vậy nó cứ đánh lên dập dịu dì, dập dịu lên xuống lên xuống lên xuống đôi khi là ở một cái giai đoạn cuộc sống mình nó tĩnh lặng nhưng không có nghĩa là nó sẽ mãi tĩnh lặng như vậy à, mình ví dụ như là à, trong cái cuộc sống hiện tại đi có những người có cái dòng thu nhập rất là tốt có những người có cái công việc họ rất là yêu thích có những người họ đang có một cuộc sống với gia đình của họ rất là ấm ấm êm Tuy nhiên là khi mà Covid xảy ra thì cuộc sống mọi thứ đảo lộn Và những thứ như là Covid xảy ra thì không ai biết trước được Và nếu không phải là Covid thì sẽ là một cái khác Ví dụ như là khủng phải kinh tế chẳng hạn Hoặc uh, ngày trước dịch Covid thì mình đã có những cái dịch như là H5N1 nè Hoặc là SARS-CoV-2 nè Rồi rồi những cái chuyện mà liên quan uh, ví dụ như là uh, Những cái uh, những cái kiểu như là uh, thời đại internet phát triển thì những cái vấn đề mà kiểu scandal liên quan tới uh, dữ liệu người dùng này cũng bị lên án rồi bị chỉ trích rất là nhiều thứ Và nó ảnh hưởng tới cuộc sống hoặc là tới cái dữ liệu cá nhân của uh, của mọi người Thì có nghĩa là cuộc sống nó luôn có những cái nút thắt, những cái điểm suyến Nó có thể là uh, gây bất ngờ và đôi khi là nếu mà người nào thích ứng nhanh á, thì có thể nhẹ nhàng vừa qua Những người nào thích ứng chậm hơn thì uh, nó hơi trúc trách một chút nhưng mà rồi cũng sẽ qua thôi ý mình muốn nói là cuộc sống nó không phải êm đềm tĩnh lặng và cho nên là những cái người mà có cái sự trải nghiệm có cái sự mài dũa thì cái việc mà vượt qua cái những cái sóng gió đó nó nhẹ nhàng và nó mới thực sự là tận hưởng được cái cuộc sống an yên. Còn bạn này ở cái tuổi 27 thì có thể nói là cũng là trẻ chứ không phải là không phải là quá trẻ như mấy bạn sinh viên mới ra trường nhưng mà cũng không thể nói là quá già được. Bạn này chỉ là vẫn còn trẻ, hai mươi mấy tuổi, dưới 30 tuổi vẫn còn trẻ chưa bước vào tuổi trung niên nữa thì bạn này không không có định hướng là mài dỗ mà bạn này muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, tuy nhiên là mình quan ngại lại những cái tiếp theo cuộc sống đem lại cho mình những cái bất ngờ, thì liệu bạn này có đủ sức để chống trả hay không thì bạn này có thể đủ sức để mà sống sót cuộc nó hay không à, thì à, có thể là do mình nghĩ nó hơi tiêu cực nhưng mà À, mọi người cũng có thể tự quan sát thử bản thân mình và Cái cuộc sống của mọi người Nó có luôn em đềm hay không à, Rồi lòng ghép trong trường hợp này Có thể có câu trả lời là có Và cũng có thể có câu trả lời là không Thì hiện tại là mình đang hướng Mình, mình là ở bên phe là câu trả lời là không Cuộc sống không mãi em đềm Cái đó là theo cái trải nghiệm của mình Cho nên nếu mà đọc về cái cách mà bạn này đang tận hưởng cuộc sống Thì hiện tại có vẻ rất là tốt Thì và bạn này cảm thấy hạnh phúc với điều đó à, Tuy nhiên là cái chuyện mà sắp tới Liệu có bạn này có thể tận hưởng cuộc sống tiếp hay không Thì rất là khó à, Quân thấy khó Rồi tiếp theo Trước khi nghỉ hưu Hương là một nhân viên ngân hàng Ngoài ra còn làm thêm bảo hiểm Như những người trẻ tốt nghiệp ra trường Cô cũng có nhiều năm vắt thiệt sức mình làm việc Để tìm kiếm công uh, cuộc sống vật chất sung túc hơn Nhờ những tháng năm đó Cô Góp tiền xây nhà cho bố mẹ Mua sắm đồ gia dụng trong nhà Và những chuyến du lịch xa Nhưng mình mình phải làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày Bất kể cuối tuần Mỗi tối mình trở về nhà Cùng những bữa cơm qua la Cùng cảm giác uể oải bao trùm cơ thể Thậm chí sẵn sàng trút vực bội lên Cả những vật vô tri Cô kể Từ năm 25 tuổi Hương bắt đầu trăn trở nhiều về ý nghĩa cuộc đời Đó là giai đoạn cô gái trẻ cảm thấy mông lung Nên đọc nhiều sách Và quyết định khám phá thế giới nội tâm khi đi sau cô nhận ra cuộc sống này Nếu chỉ sống thôi thì không khó Sống bình yên cũng không khó Người thấy khó là bởi vì tay muốn nắm giữ quá nhiều Giữa năm 2019 Hương rời Hà Nội về quê làm việc Tại một ngân hàng ở phố Nối Để có nhiều thời gian bên bố mẹ Cô thực hành lối sống chậm hàng ngày lên giường lúc 9 giờ tối Dậy 4 giờ sáng Ăn chay nên Hương tự nấu cả ba bữa Tính ra mỗi bữa chỉ tốn 10.000 đồng Wow Bữa chay mà chỉ tốn 10.000 cho một bữa thôi à, Không biết bạn này nấu món chay gì <cười> Hương bỏ xe máy, chuyển qua đạp xe đi làm và đi bộ đi chơi Lối sống xanh được cô theo đuổi triệt để Như đem theo làng, hộp à, hộp để đi chợ Những lúc à, đi cà phê luôn gọi cốc thủy tinh Và dùng thiền thay cho ống hút Cô hạn chế tối đa mua sắm, giảm thiểu hóa chất và thiết bị điện như cả trong việc ăn chay, cô cũng ưu tiên những thực phẩm tươi sống và luôn ăn hết những gì mình nấu Lối sống chậm, tới hương còn là hạnh phúc trong từng giây, từng phút hiện tại Cô tập không làm nhiều hơn một lúc nhiều công việc Tôi sẽ không lướt qua một cánh đồng vào buổi bình minh mà trong đầu nghĩ về công việc Bởi với tôi, nếu vương vấn chuyện quá khứ hay lo lắng chuyện tương lai Thì chẳng đã phải lãng phí vẻ đẹp kỳ diệu của cuộc sống đang diễn ra xung quanh sao Cô gái bày tỏ cô Hương chọn lối sống này, hầu hết mọi người xung quanh đều thấy cô lạp dị. Các đồng nghiệp hỏi sao lại đạp xe 8 cây số đi làm, sao lại ăn chay? Mẹ cô số con gái bị đen đi gầy đi, nhưng rồi mọi người cũng không nói, không hỏi nữa. Gia đình Hương giờ thấy con gái khỏe mạnh, yêu đời hơn cũng ăn chay theo. Cuối tháng 3 vừa qua cô cô gái vùng đất nhãn lòng lại làm việc làm một số việc khác đám đông. nghỉ hưu ở tuổi 27 Tài sản Hương có, ngoài vài đồ dùng cá nhân thì chỉ là một số bảo hiểm xã hội mới đóng một năm và hơn 100 triệu đồng tiết kiệm. Wow. Khi Hương chia sẻ việc mình đã nghỉ hưu trên trang cá nhân và một số group, nhiều người chúc mừng cô đã tìm ra và can đảm theo con đường ít ai dám làm. Ngược lại, một số bộ phận khác cho rằng cô ích kỷ không có trách nhiệm với gia đình và xã hội. À, đến đây thì bắt đầu này. <cười> mình lại muốn xem như một chút. Thứ nhất là cái đoạn này thì có hai phần Đoạn thứ nhất là bạn này tìm được cái cuộc sống mà bạn này thấy là phù hợp với bản thân Thay vì cái cuộc sống trước đó là bị bạn bị cuốn một cái vòng sai công việc mà Bạn không tìm thấy được cái sự yêu thích hoặc đam mê với công việc đó Và mỗi ngày bạn làm việc là mỗi cái ngày mệt mỏi à, Còn bây giờ thì bạn sống uh, chậm hơn, mọi thứ nó đơn giản hơn và gần với thiên nhiên hơn Và bạn thấy cuộc sống này là một cuộc sống phù hợp Thì đây là một cái điều mà uh, mà không phải ai cũng có thể tìm được cái cuộc sống và cách sống sống mà riêng mình uh, để làm cho mình hạnh phúc. Tại vì mình uh, là con người mà con người thì theo uh, sống theo có một cái bản năng về bài đàn, tập tính bài đàn. Cho nên cái việc mà uh, cái quy chuẩn xã hội nó là uh, sống hạnh phúc, à, sống phải như thế này phải như thế kia phải là ví dụ à, như là mình ví dụ như phải sở hữu nhiều vật chất thì mới gọi là hạnh phúc, mới sung túc giống như là ở đây có một cái đoạn là mọi người hỏi là tại sao là phải đạp xe 8 km đi làm thì có nghĩa là ờ à, bây giờ có xe máy có tiện nghi à, sử dụng những cái tiện nghi đó thì mới gọi là hạnh phúc hoặc là tại sao là ăn chay à, khi mà trở nên đen đi gầy đi nhưng mà cô ấy thấy cảm thấy khỏe từ bên trong thì nó vẫn là tốt và bản thân mình có dũng cảm dũng khí để mà theo đuổi nó bất chấp những cái lời nói của những người xung quanh thì à, mình thấy đây là một điều mà bạn này đã làm được và không phải là Ai, người ta cũng làm được cái gì này đâu Tuy nhiên, có một số người nói là ích kỷ và không có trách nhiệm với gia đình xã hội Thì cái ích kỷ ở đây họ lý giải là không có trách nhiệm với gia đình và xã hội Thì bây giờ cái trách nhiệm mà ở đây mọi người nói là gì? Ví dụ như là trách nhiệm đối với gia đình là bây giờ mình sẽ nuôi sống gia đình Hay là bây giờ mình như thế nào? Thì cái này cũng là cái quan điểm của mỗi người Ví dụ như đối với uh, ba mẹ thì ba mẹ muốn cho con cái mình hạnh phúc à, có thể tự lập có thể tự chủ được hay là ba mẹ muốn là con cái mình sẽ báo đáp cho mình sẽ đem đi làm và đem tiền về cho mình hay là như thế nào à, thứ nhất đó là mình cần làm rõ ý mình muốn hỏi mình muốn nói là mình cần làm rõ trách nhiệm với gia đình là gì rồi trách nhiệm với xã hội trách nhiệm với xã hội ở đây là quy định là gì à, là cô này cũng phải đi làm để tạo ra cái giá trị và đem lại cái thu nhập hay là trách nhiệm với xã hội là cô này phải kết hôn và có gia đình rồi có con để mà uh, cân bằng gọi là phát triển dân số uh, uh, đóng góp cho cái phần mà dân số trẻ để phát triển kinh tế là sao cái trách nhiệm đối với xã hội ở đây là gì? rồi Chỉ trích uh, cần phải có một cái lập luận đưa ra nó rõ ràng và để người ta thấy được cái vấn đề chứ không phải là chỉ đưa ra cái chuyện mà uh, những cái từ ngữ nó mang tính chỉ trích và nó nó mạnh như vậy Tuy nhiên là đến đây thì cái đoạn về nói về bạn này cũng đã hết và tiếp theo là qua một cái đoạn khác Thì chỗ này mình nghĩ là nếu mà đi sâu hơn thì phải coi rõ cái điều mình gọi là ích kỷ ở đây là sao Thì mình mới có thể là nhìn cái vấn đề này nó rõ ràng hơn được Chứ nếu mà chỉ nói đến đây thì sẽ khó mà nói được cái trách nhiệm này là như thế nào Và mình xin phép là tiếp tục cái bài viết này, đọc cái bài viết này những năm gần đây, trào lưu nghỉ hưu sớm xuất hiện đầu tiên ở các quốc gia phương Tây và bắt đầu lan ra ở nhiều nơi trên thế giới như một cách phản kháng lại, đối sống công nghiệp hối hẽ, pháp kiệt sức lực. Khi có được một số tiền tiết kiệm và các nguồn thu nhập thụ động, nhiều người đã chọn nghỉ hưu. Nghỉ hưu sớm không phải là ngồi chơi xơi nước, mà vẫn có thể làm việc mình thích đi từ thiện và có thể vẫn tạo ra thu nhập. 3 tháng nghỉ hưu, Hương vẫn kiếm được tiền từ làm đồ handmade hay dạy tiếng Trung, nhưng khác à, khác trước giờ đây cô làm vì thích thì chỉ là cái đến sau à, cái này thì vậy thì cái trách nhiệm với xã hội nãy Vương nói là còn đóng góp giá trị cho xã hội thì thực ra bạn này vẫn có bạn này vẫn tạo đồ handmade để mà à, cho những cái người mà người ta có nhu cầu đối với cái đồ này đồ handmade này bạn này có dạng ngoại ngữ thì vẫn là những cái đóng góp cho xã hội mà à, cho nên là cái chuyện mà à, không có trách nhiệm với xã hội thì mình không hiểu cái quan điểm này ở Việt Nam cũng có nhiều người trẻ chọn nghỉ sớm, nghỉ hưu sớm như cô. Nguyễn Thành Trung 33 tuổi ở Đà Nẵng đã nghỉ hưu lúc đang làm quản lý ba công ty. Anh cho biết sau một lần bê đồ nặng vào năm 2019 thì bị vẹn cuộc sống và phải đi vào viện điều trị. Trong viện, người phụ nữ 65 tuổi nằm giường bên cạnh Khuyên Trung. Cô làm kế toán trưởng suốt một thời gian dài và bây giờ bị thoái hóa cuộc sống. Tiền chữa trị còn nhiều hơn số tiền mà cô đã làm ra qua các năm. Con đang làm việc gì? Hãy giữ gìn sức khỏe đừng để đến lúc nghỉ hưu tưởng là bắt đầu được an nhàn lại kết thúc kinh dị bệnh thành trung cả thêm cùng thời gian này sếp của mình đột tử trước đó bố và em trai mình mất bạn học mất một người anh em ngoài xã hội mình hay nói chuyện cũng mất mình hiểu ra cuộc sống này vô thường như thế nào bạn này đối mặt với quá nhiều mất mát rồi từ những người xung quanh mình và mình nghĩ là bạn này trở nên trân trọng cuộc sống hơn cũng là một điều hợp lý tại vì bạn đã nhìn ra được cái sự vô thường của cuộc đời này hiện tại một ngày của Trung trải qua cũng giống như Thu Hương nghĩa là chủ đọc sách, thể dục, thiền và làm những điều mình thích Trung ăn chay có chọn lọc và đã thoát khỏi các vấn đề sức khỏe trước đây như bệnh viêm sung huyết, niêm mạc dạ dày, trào ngược dạ dày, rối loạn hệ thần kinh thực vật vân vân Anh vẫn đang có công việc online đem lại thu nhập bên cạnh việc chăm sóc cây cảnh và làm các đồ handmade mua cũng một, một cái chuyện tốt tại vì cái áp lực mà nó lâu dài đó, là những cái nó kéo theo những cái lo lắng căng thẳng và nếu những cái lo lắng căng thẳng này nó bị đẩy lên quá mức thì có thể dẫn đến trầm cảm và cái cái điều hậu quả mà nghiêm trọng của trầm cảm đó là người ta không cảm thấy là không muốn sống nữa người ta muốn kết thúc cuộc sống à, nếu mà bạn bạn cảm thấy cuộc sống nó quá mệt mỏi và và à, muốn tìm một cái gì đó cân bằng đó, thì cái việc này nhìn những cái bài học và những cái cách mà mấy bạn mình làm Là như một cái gì đó để tham khảo là một điều mình thấy là nên làm. Cù Ngọc Tuyết Xuân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang sống như một người già nghỉ hưu vẫn đam mê lao động. Cô dành nhiều thời gian trong ngày cho các hoạt động yêu thích như đọc sách, viết lách, học kiến thức mới, vẽ tranh vân vân. Mỗi ngày Xuân chỉ làm việc bằng chuyên môn tâm lý của mình, chừng 3 tới 5 tiếng. Hôm nào mệt hay không có hứng thú, cô sẽ nghỉ. Năm 2020 đã dạy cho mình là đã đến lúc mình buông việc Mình buông việc làm giáo viên Chỉ sống cho ước mơ của mình Nên từ đầu năm nay mình đã xin nghỉ toàn bộ lớp dạy Cô gái 30 tuổi cho biết Những người đã nghỉ hưu sớm cho biết Đường về hưu của họ cũng rất gặp gờn Đầu tiên họ đều bị xì xào và phán xét của số đông Đồng thời phải học cách sống đạm bạc Từ bỏ tiện nghi những hưu rồi họ nhận ra trên thực tế Số tiền chi tiêu trong một tháng cho nhu cầu Ăn, uống và điện nước Vân vân rất nhỏ so với nhu cầu mua sắm và đi chơi À, cái này thì hoàn toàn đúng theo trải nghiệm cá nhân của mình thì mình cũng đồng ý như vậy tức là cái tiền ăn uống và điện nước thực ra là nó nó cố định và gắn đến với nhu cầu mà kiểu mà còn cơ bản nữa và không có quá cầu kỳ như là mình hiện tại thì cái việc mà ăn uống thì nó không tốn quá nhiều trong cái tổng chi tiêu của mình đâu à, còn những cái chi tiêu chi tiêu cho du lịch nè rồi mua sắm này nọ Những lúc mà mình có cái mút Mình có cái tâm trạng tốt để mua sắm Thì Cái phần đó nó còn nhiều hơn Mấy lần cái chuyện ăn uống này nữa Chúng mình đã quay đã sống Quay ra cái hạnh phúc bên ngoài nhiều rồi Giờ vì nhiều lý do và cảm nhận riêng Về cuộc sống nên chọn quay vào nội tâm bên trong Đây cũng là một loại hạnh phúc Nhưng ít tôn ngém hơn Thành Trung nói Về phần thu hương, quan niệm Trách nhiệm lớn nhất của cô là sống hạnh phúc Và là cách báo hiếu tốt nhất cho cha mẹ Giúp đỡ tốt nhất cho mọi người Và đem bình an hạnh phúc cho chính mình lan tỏa Giúp họ có được cái bình an nội tâm Chứ không phải là cho nhiều tiền cổ Đúng, đây là một cái điều mà Cũng là cái vấn đề mà Cái chuyện mà xác định trách nhiệm Mà à, lúc nãy mình nói là trách nhiệm với xã hội và gia đình đó. Thì bạn này cũng đưa ra cái quan điểm rất rõ ràng là trách nhiệm với gia đình của bạn này là báo hiếu tốt nhất đó chính là sống được hạnh phúc và cô này đang sống hạnh phúc có nghĩa là cô này đang báo hiếu với ba mẹ còn nếu mà trách nhiệm với gia đình mà ở theo cái cách là phải uh, chu cấp về tiền bạc vật thứ chất này kia thì uh, lúc đó mình sẽ phải coi lại uh, có thể bạn này sẽ không đạt được thì nó sẽ tùy thuộc vào cái cách mà mình định nghĩa uh, trách nhiệm uh, là như thế nào hiện Thu Hương chuẩn bị bước vào một khóa đào tạo trong 4 năm để trở thành một chuyên gia thiền tâm lý trị liệu sau đó tôi muốn tôi muốn đi khắp nơi để những gì tôi trải nghiệm được để chữa lành cho những người cần kết hợp cả với thiền yoga và nhiều hoạt động sống xanh khác cô gái nói bài viết được viết bởi phan dương thì như là một thói quen thì sau bài viết thì mình thường sẽ coi xuống các comment coi là như thế nào um, có một cái comment mà năm Hơn 1.500 lượt like à, Để mình đọc thử xem như thế nào 100 triệu đồng trong tài khoản và nghỉ hưu Thật không thể tin nổi lớp trẻ bây giờ suy nghĩ như thế nào Tôi từng có suy nghĩ vậy Nhưng khi bước qua tuổi 30 Và gần tuổi 40 mới thấy Nếu như một ngày mình không lao động Thì cuộc sáng, sống chán chường chừng nào Tôi cũng từng có ý định nghỉ hưu lúc tuổi 40 Và thật ra hiện tại tiền nhận rõ của tôi đã đủ sống và làm Và làm việc mình thích Mà không cần đi làm Thậm chí nuôi cả gia đình và cho con ăn học chẳng phải nghĩ các bạn trẻ đừng đua theo phong trào nghỉ hưu sớm vì còn trẻ mà vì còn trẻ còn chưa thấy được phía trước như thế nào với 100 triệu như vậy lỡ may mắc bệnh hay tai nạn thì sao suy nghĩ đúng đắn là trẻ cày bồi tích lũy tài sản đầu tư bắt tiền kiếm thêm cho mình thu nhập thụ động rồi khi 30-40 tuổi mình chuyển sang công việc nhẹ hơn không áp lực lâu lâu được nghỉ phép đi du lịch đừng bao giờ ngừng lao động có thể làm cho người ta hoặc làm cho mình nhưng tuyệt đối mình phải tiếp tục lao động để tạo ra giá trị cho xã hội và vừa có tương tác với mọi người thì cái quan điểm này là cũng là một phần một phần như là cái cái mà quan ngại của vương ở trên ấy à, thì tại vì vương là một người mà cũng thích làm việc mọi người hơi bị là cô làm việc một chút à, cô làm việc theo kỹ sư tính toán đó. không phải là tất cả mọi thứ mình muốn muốn làm đâu nhưng mà mình à, thích phân tích logic này kia thì à, mình cũng là một người thích làm việc nên là cái việc mà mà nghỉ thu mà không làm việc á thì mình mình một năm là mình có một cái kỳ nghỉ lớn mà mọi người đều biết là ở Việt Nam thì mình có một cái Tết à, là Tết Nguyên đáng là cái kỳ nghỉ mà dài nhất của năm. Tuy nhiên là cái trải nghiệm của mình thường thì mình chỉ enjoy, mình chỉ tận hưởng được Đấy, cái 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 kỳ nghỉ này đâu đó khoảng 2 3 ngày đầu tiên thôi. Sau đó thì bắt đầu mình cảm thấy nó chán. <cười> là không có gì làm á, hoặc là, là những gì mình thích thì ở mở phim lên coi hay là À, đọc sách này kia. Tuy nhiên là không có gì để phấn đấu, không có gì thử thách mình đó, thì mình cảm thấy nó không có được và vui. Đó là quan điểm của mình. Thì có nghĩa là ở cái điểm, ở cái quan điểm này thì mình cũng đồng ý một phần với lại cái người đưa cái comment này. Đó là cái việc mà à, lao động nó đem lại cái giá trị thì nó không phải là hẳn là làm việc vì tiền nữa mà làm việc để mà để bạn tìm thấy một cái động lực gì đó để bạn Uh, Tiến đó để bạn hoàn thiện bản thân Và khi mà ở độ tuổi trẻ Thì những cái trải nghiệm sống uh, Những cái sự mài dũ là cần thiết Để mà mình có thể an yên Mình có thể bình tâm, bình thản Bước qua cái cuộc đời những cái năm tiếp theo sau này Còn khi mà mình nghỉ hương ở cái tuổi quá sớm đó, Thì sợ là mình sẽ không có Không có đủ kiểu cái bề dày Mà kinh nghiệm Mà cái cái da cái... yeah, mà nó chưa có đủ xù xì nhưng chưa, Không phải là xù xì mà là chưa có đủ cứng cáp mình chưa có đủ cứng cáp để mà Mình bước tiếp trên cái đường đời này và ở cái tuổi mới mấy hoặc 30 tuổi đi thì còn cả một nửa cuộc đời để mà mình 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 phải phấn đấu. Và mình cần phải biết là cái cơ hội nghề nghiệp ấy, hoặc là những cái cơ hội mình làm cái này cái kia, những cái trải nghiệm ấy, thì thường là trẻ sẽ có cơ hội nhiều hơn là những người lớn tuổi. Mình không nói người lớn tuổi không có cơ hội, tuy nhiên cái cánh cửa nó sẽ không có được rộng mở như là ở người trẻ. Cho nên cái việc mà xong pha, cái việc mà uh, xông pha ở đây không phải là vì tiền, xong pha để để mà hiểu bản thân mình nhưng mà mình làm mà tiếp xúc với nhiều thứ để mình hiểu mình thích cái gì mình làm cái gì mà đem lại cái niềm vui cho mình mặc dù mệt đó có những người người ta làm mà kiểu thâu đêm suốt sáng mà người ta không mệt thì người làm cái người ta rất là thích, người ta đầy đam mê với cái điều đó thì đó là cái mà người trẻ người ta nên tự tìm hiểu bản thân, tự khám phá bản thân mình cho nên là nghỉ hưu mà còn quá sớm thì không hẳn là một cái gì đó tốt và sợ là những cái điều mà mình nói là à mình muốn an yên, mình muốn cuộc sống như thế này thế kia thì e là nó, nó, hơi, nó hơi vội rồi cái quan điểm thứ hai cái cái, cái ý thứ hai của tác giả cô của cái người bình luận này là 100 triệu trong tài khoản thì sợ là không đủ thì cái này so với mức sống hiện tại thì đúng là mình cũng cùng cái ý nghĩa đó cái ý nghĩa đó rồi nó những như bây giờ dịch Covid giá cả rau củ quả tăng gấp hai gấp ba là như vậy rồi biến cố rồi bệnh này kia thì là 100 triệu làm sao mà có thể chi trả nổi trong khi mà bạn còn rất nhiều năm tiếp theo thì cái này là cũng là một cái quan điểm khá hợp lý Thì uh, mình nhìn xa qua thì mình thấy là uh, uh, Mọi người cũng rất là sốc với cái thú vị 100 triệu Có thể 100 triệu đối với bạn uh, Với những cái thu nhập của bạn thì có thể là bạn thấy nó nhiều quá uh, Nhưng mà uh, đối với những người đã gọi uh, là có cái cuộc sống uh, kiểu lớn tuổi hơn Và cũng uh, phải trải qua nhiều thứ hơn uh, hoặc là họ có gia đình có em bé có con có con ừ. nhỏ thì 100 triệu đúng là hoàn toàn không thể đủ được à, <cười> cho nên là mọi người rất là ngạc nhiên với con số 100 trăm triệu à, nhưng mà ở cái bạn mà bình luận này thì bạn ngoài cái số đó một bạn này còn đưa ra những cái quan điểm mà cái việc à, quan điểm của bạn này tại sao là không nên nghỉ hưu khi còn quá trẻ rồi thì à, mọi người cũng nói là à, mọi người thấy cái trào lưu Mọi người cũng muốn đưa lên là mấy bạn trẻ đừng có nên là bị xui theo cái trào lưu mà nghỉ hưu sớm như vậy. Nên nên ý thức rõ cái chuyện mà nghỉ hưu sớm như vậy thì liệu nó có phù hợp hay không. Chưa chắc là một cái gì đó tốt cho mình. Khi mà những cái trải nghiệm của mình á, cơ hội trải nghiệm nó bị khép lại Thì tự nhiên mình thấy cuộc sống mình không còn cái gì vui vẻ nữa. Tại vì bạn đã không có muốn tiến lên, không có muốn tạo thêm giá trị cho bản thân giá trị ở đây là giá trị cho bản thân mình tức là mình tiến bộ mỗi ngày mỗi ngày thì bạn không có mấy bạn này thì gọi là muốn buông à, thì là một cái điều mà cũng hơi lo lắng ở đây thì người ta ủng hộ cái chuyện là đừng có tham công tiếc việc để vắt kịp bản thân rồi đến khi mà mình 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 kể như một cái lò xo mà nén thì mình, mình nén mình Bắt kiệt mình nén cái lò xo này quá nhiều Thì lúc mà cái lò xo này nó bung ra thì Kiểu mình cảm thấy nó quá sức Và mình buông bỏ hết mọi thứ Thì cái này người, người ta cũng Cái quan điểm này thì mình thấy là à, Mọi thứ thì cũng nên ở mức độ Thế mình cố gắng mình vất vả Thì mình cũng phải biết là cái sức của mình tới đâu à, Có thể là nó quá sức với mình Thì mình điều chỉnh là cho nó hợp lý Để mà à, mình đi tới cái đích đó Có thể là hơi chậm hơn người ta một chút Nhưng mà đi đường dài mới biết ngựa hay mà Cho nên là nếu mà Miễn là mình tới đích thôi sức của khỏe của mình nó không được như người ta hoặc là mà cái điều kiện của mình không tốt như những cái người này người kia nhưng mà miễn sao cái sự kiên trì những cái sự bồi đắp tích lũy và mình đi tới đích là một cái chuyện mà đã là đáng hoan nghênh rồi cho nên là <cười> cái việc mà cố gắng quá nhiều và cuối cùng là cảm thấy mệt mỏi rồi buông xuôi thì đó là do tự bản thân cái người đó không có biết trân trọng sức khỏe của mình sức khỏe cả về thể chất và tinh thần của mình thì dẫn đến cái điều đó thì uh, đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn tới cái ý tưởng là nghỉ hưu ở, ở cái tuổi còn trẻ như vậy à, thì người ta muốn nói là uh, mình, mình nên mình mình, mình, mình nên có một cách nhìn nhận đúng đắn về cái chuyện nghỉ hưu và lý do tại sao mình cảm thấy mệt mỏi để mà mình cân bằng và tìm cái cách giải quyết vượt qua cái sự mệt mỏi đó tìm kiếm được cái sự đam mê thay vì là mình buông buông bu, bu bỏ buông quá sớm hay sợ sau này không có cơ hội để buông tiếp vì cuộc sống nó nghiệt ngã Như mình nói lúc đầu Cuộc sống thường là Có những cái biến cố bất ngờ Và uh, cái uh, may thì cũng có Nhưng mà cái rủi nó nhiều hơn cái may. Uh, cho nên là mình buông sớm quá Sau này những cái rủi ro mà nó tới Cuộc đời sống gió nó, nó, nó mang tới Thì sợ là mình không, không có mối cơ hội buông mình, mình bị cùng đường Cho nên là về cái quan điểm ở đây thì mình thấy là Khá là hay á Khá là hay Và uh, đây là cái nội dung mà mình muốn uh, nói về cái chuyện nghỉ hưu ở, ở tuổi còn trẻ à, trong cái podcast này à, mình cũng đã chia sẻ hơn hơn 30 phút rồi cũng khá dài rồi cho nên là mình sẽ dừng lại cái podcast này ở đây hy vọng là trong tương lai thì sẽ có những cái bài viết mà nó uh, nói về cái việc nghỉ hưu sớm như vậy ở một cái một cái uh, uh, mang tính là kiểu định hướng cho người trẻ nhiều hơn tại vì uh, để tránh cho cái chuyện người, người trẻ người ta la vào cái chuyện đó như là một cái trào lưu và tự cảm thấy bản thân mình là kiểu theo xu thế hoặc là trên trendy thì nó không nên Nên có một cái bài, nên có những cái nghiên cứu nó mang tính là cũng à, đáng và toàn diện à, hơn khi mà nghĩ về cái vấn đề về hưu này à, Và mỗi người đương nhiên à, quyết định của mình là mình về hưu ở tuổi bao nhiêu là từ mỗi người thôi à, nhưng mình cũng thấy rõ là cái việc nguyên nhân từ đâu dẫn tới cái chuyện nghỉ hưu quá trẻ à, và những cái hệ lụy nếu mà mình nghỉ hưu quá trẻ nếu mình cảm thấy là những cái đó mình có thể giải quyết được mình có thể mình đã có cái kế hoạch cho nó rồi thì cái chuyện nghỉ hưu trẻ mình vẫn có thể hoàn toàn mình mình à, xúc tiến cái chuyện đó và mình không lo lắng còn nếu mà mình chưa có lần trước hoặc là chưa có à, là <cười> là gọi là à, một cách kiểu như là một cách nông à, một cách à, trong một lúc thì mình muốn để nghỉ hưu trẻ thôi á, thì thì không nên à, tại vì à, cái quyết định này nó sẽ dẫn tới nhiều thứ và theo mình theo cá nhân mình thấy là nghỉ hưu trẻ nó à, cũng có nhiều rất là nhiều bất lợi cho mình sắp tới và đôi khi là lúc đó nó sẽ còn tác động ngược lại với sức khỏe tinh thần của mình nữa rồi bây à, giờ cũng là đã là ở cái phút thứ 35 rồi mình xin phép dừng cái podcast này ở đây và mình sẽ quay lại với một cái chủ đề khác à, trong một ngày gần nhất xin chào các bạn